0: Método de reeducación auditiva VERAR. Hola amigos, esta, en esta nueva entrega de hoy vamos a hablar sobre una técnica un método de estimulación llamada reeducación auditiva VERAR. Internacionalmente se conoce el método como VERAR-IT o VERAR Auditory Integration Training. Este método era prácticamente desconocido en España hasta que en 2003 nuestro invitado de hoy, el señor don Víctor Estalayo, publica la traducción del libro del doctor Berard Audición Igual Comportamón, cuya traducción será en la versión española Reeducación Auditiva para el Éxito Escolar y el Bienestar Emocional y que está disponible en todas las librerías. Como decíamos, eh, tenemos hoy con nosotros a don Víctor Estalayo. Ya la semana pasada eh, les leímos un pequeño resumen de, de su currículum, que es muy extenso, pero recordaremos algo de... De él es licenciado en filosofía y letras, técnico superior en educación infantil, director del Instituto de Desarrollo Infantil Vega Kids y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Además, nuestro invitado ha publicado, entre otros, libros muy, muy recomendables, como El método de los bits, Inteligencia auditiva y Leer bien al alcance de todo. Buenas tardes, Víctor Estalayo. Sí, hola. Buenas tardes. Antes de nada, pues agradecerle nuevamente su colaboración en nombre de todo el equipo. Y bueno, para, para situar a nuestros oyentes, ¿podría explicarnos pues un poquito por encima ¿no? ¿En, en qué consiste lo que es la reeducación auditiva VERAR?
1: Bueno, pues eh, el método VERAR es un método de estimulación. Hemos hablado, se pasada a de estimulación, es un método de estimulación auditiva. Eh, sumamente interesante eh, como lo llamamos de reeducación su objetivo está, está claro se trata de perdón se trata de corregir eh, fallos en el, en el desarrollo de la inteligencia auditiva de esta área que es tan, tan importante así que las sesiones de estimulación a la que me he referido antes son eh, sesiones en las que se escucha música con medio por medio de un equipo electrónico especial y estas sesiones hacen que algunos fallos que se dan en, en muchas personas, especialmente en muchos estudiantes que es la fase en que la inteligencia auditiva es más vital pues se corrigen y eh, también eh, pueden corregirse otros, otros aspectos digamos, de la conducta, como decías al citar el libro original de Verar.
2: De ¿Podrías darnos alguna reseña histórica del método y de su implantación internacional y nacional? O, ¿Y qué conoce del, del doctor Verar?
1: Pues eh, muy bien, eh, Guillermo, encantado. ¿Qué tal? Eh, yo conocí eh, la existencia de esta metodología por una información que me llegó precisamente del centro de Doman de Filadelfia, donde eh, le habían sabido a, a través de una publicación eh, de, la, de su existencia. A su vez, eh, se publicó en Estados Unidos un, un libro. ...que se titula Rompiendo las cadenas del silencio... ...de una niña profundamente autista... ...y eh, enseguida en se hizo tan popular... ...en los medios de comunicación este libro... ...que eh, hubo un gran movimiento entre profesionales... ...que atendían sobre todo a niños autistas... ...que tenían problemas... ...y eh, invitaron a, a verar, a ir allí... ...a formar a mucha gente... ...curiosamente... Eh, me contó a mí el doctor Berard eh, tres años después que estando eh, para comenzar uno de aquellos cursos que se daba, los daba a grupos de profesionales en Estados Unidos le advirtieron que había un personaje bastante ilustre y muy popular que era Glenn Doman y que si no tenía inconveniente, y dijo no, no, ninguno y me dijo con, eh, Glenn Doman con mucha sencillez y estuvo asistiendo a todas las sesiones de, de este curso. Entonces, eh, eh, cuando yo recibí esta información me, me interesé en la naturaleza de este método y con el tiempo, tres años más tarde, pues me dirigí a Verar y le pregunté si estaba formando en España discípulos o en Europa y si yo era un buen candidato y si quería formarme. Y un mes más tarde... Hace de esto exactamente 18 años eh, me fui a Francia, a la ciudad de Annecy, sí, donde él vive, vive todavía con 96 años, y eh, él me formó a mí personal y exclusivamente, porque estaba yo solo, y fue una de las experiencias más, más gratas de, de mi vida, eh, esta, esta convivencia que tuve con un hombre extraordinario. Eh, siempre diré que yo he conocido a, a gente ilustre, pero podría citar entre ellas y en la cabeza de esa lista a Glendoman y a Guy Berard, indudablemente. Entonces, este eh, método eh, nace en, en Francia, eh, como digo, en la consulta de un médico eh, que se especializa ya con una cierta edad, unos 40 años, en el campo de la otor otorrinolaringología, y va investigando empíricamente en su consulta cómo se puede mejorar el procesamiento auditivo, la inteligencia auditiva y cómo se pueden solucionar tantos problemas que va encontrando en este campo. Y el resultado final es absolutamente no bueno, sino espectacular. Y poco a poco se va difundiendo por todo el mundo. Actualmente está en muchísimos países.
0: Y sobre la experiencia del doctor del Verar que está el, el libro que tú traduciste no el, sí el, hay sí. una cantidad de casos pues impresionantes no tienes de, razón sí de, el, de mejoras y, y tú también bueno ya en España siendo el digamos el, el precursor español y el responsable de, del método a nivel nacional ¿y qué nos contarías de o sea de, de los casos más importantes que hayas tenido Experiencia? Bueno,
1: digamos que en España la implantación o la introducción del método eh, la hago yo efectivamente como primer practicante del método en 1994 hacia eh, finales, es así, y mi primera paciente fue una niña de 5 años de, de Estados Unidos curiosamente que vivían, vivían aquí y eh, era una niña con bastante retraso generalizado y tuvo un beneficio bastante importante. Y eh, enseguida fuimos a, atendiendo tanto a adultos como a niños con les, problemas cerebrales o niños con problemas importantes de, de aprendizaje. Y en el año 98 empecé a, a formar, con, con, por una encomienda del doctor Vera, a, a informar a otros profesionales. ...y se fue difundiendo un poco por, por toda España... Eh, ...actualmente somos aproximadamente un centenar... ...entre ellos hay algunos médicos... ...cosa excepcional porque en otros países no, no existen... Eh, ...hay hay psicólogos, hay pedagogos, educadores en general... ...hay otometristas comportamentales... ...que supongo que de este campo habréis hablado... ...o, o vais a hablar en, en la radio también... Sí. Eh, y hay logopedas, evidentemente, y todos ellos han encontrado en, en este método una herramienta de excepcional eficacia eh, y también excepcionalmente breve en su aplicación. Eh, y los resultados, eh, digamos que en ocasiones son absolutamente increíbles, espectaculares, eh, rapidísimos, en otros casos son más lentos, más, más graduales, eh, pero creo que puedo decir después de 20 años que eh, todos eh, mis pacientes han conseguido algún beneficio o un beneficio absolutamente generalizado en todos eh, sus problemas y sus problemas han quedado resueltos. Especialmente espectacular es lo que se refiere al área de la conducta y las emociones.
2: Víctor, una una persona puede tener una buena agudeza auditiva, digamos eh, a raíz de una exploración normal que se hacen en los centros por ahí de que venden pues prótesis, ¿no? Para la audición eh, puede ser que una persona digamos pase perfectamente un test eh, que evalúe la, la audición y tenga problemas de de escucha.
1: Sí, como tú bien sabes, Guillermo, es así. <coughs> Eso es la enseñanza básica, fundamental del doctor Verard eh, Una persona puede tener una, una agudeza normal, incluso una persona puede tener una agudeza auditiva excelente o extraordinaria, y sin embargo tener una audición, eh, digamos, tan alterada o con tantos pequeños fallos en la calidad que no, que no funciona. Eh, para entendernos, digamos que el oído, lo que es oír, se refiere a la cantidad que se oye, a cuánto se oye, pues yo oigo el vuelo de una mosca, o yo eh, puedo oír eh, un, una aguja que cae en el suelo, eso sería extraordinario, ¿no? Eh, o cualquier ruidito, es el primero que lo oye, sin embargo, ese mismo niño, por ejemplo, puede ser que esté en las aulas y que no, no se entere de lo que oye, porque en realidad la audición se hace con el cerebro, no es el oído, el oído simplemente ayuda, como la vista tampoco eh, digamos ve propiamente el ojo, sino es el cerebro. Entonces puede estar la agudeza visual, la agudeza auditiva y las funciones cerebrales fal faltar, estar, eh, tener fallos, tener dificultades. Y en ese caso, eh, imaginad que, te que tengamos un niño en esas condiciones. Nosotros creemos que tiene un buen oído, y que cuando va al colegio lo oye todo y que no hay ningún problema. Y, y no es así. Puede ser que tenga problemas desde el minuto uno hasta el último minuto de la jornada y que sus fallos de conducta y su incapacidad y demás dependan casi exclusivamente de su pobre audición. Y nadie, nadie, nadie le va a ayudar. Mientras que el que tiene un problema visual de tipo... Eh, digamos eh, de la calidad eh, de la percepción del ojo ocular, al menos ahí aunque sean pequeños fallos con frecuencia recibe una ayuda pero en este campo no porque ni siquiera se piensa mucho que puedan existir al mismo tiempo la agudeza y la mala el mal procesamiento auditivo por el cual se incapacita a un estudiante
0: de qué Así que he contestado sí, a tu sí, pregunta perfectamente ¿De qué, ...¿de qué fallos auditivos estaríamos hablando de los más comunes... ...que afectan sobre todo al fracaso escolar?
1: Bueno, en el procesamiento de cualquier área... ...y especialmente del área auditiva... ...es importante ser ágiles, ser rápidos... Eh, ...si uno es lento procesando auditivamente... Eh, ...ocurre que el, la maestra empieza a explicar algo... ...y él enseguida se pierde, se queda retrasado... ...y eh, como eso le ocurre con, continuamente lo que suele hacer es simplemente desconectar, y si desconecta, está ahí y está oyendo, pero no se ent está enterando de nada. Luego hay otros fallos que son más sutiles, por ejemplo, alguien oye mejor unas frecuencias de sonido que otras, eh, y, y como consecuencia, cuando se hace una prueba auditiva, a lo mejor el gráfico, está muy alterado, en lugar de tener una línea más o menos plana en el gráfico, encontramos muchos picos de hiperaudición relativa, altibajos, etc. Es, es, si no hay uniformidad en los umbrales de percepción o un cier cierto grado de uniformidad, no se puede procesar sino con muchísima dificultad, y entonces uno se pierde. Por otro lado, hay que discriminar bien lo los sonidos, eh, diferenciar bien los fonemas, eh, y, eh, y si no, pues eso también da muchísimo trabajo, o se incapacita uno para la música, para las lenguas, o simplemente para prestar atención. También, seguramente que en vuestras charlas habréis mencionado la importancia de la lateralización, de tener un área, un hemisferio dominante, y por lo tanto, en este caso, un oído dominante. Si no es así, uno es lento, uno es torpe o se crea un caos tremendo en la llegada de los estímulos al, al cerebro y eh, al cabo de cinco o diez minutos uno no puede seguir las, las lecciones y nuevamente por la fatiga y por todo se distrae y se, y se pierde, ¿verdad? Y después eh, tenemos eh, fallos, eh, digamos que se refieren también a, al área de la conducta, de las emociones, eh, que afectan a, a la autoestima, eh, que producen o manifiestan eh, tendencias eh, depresivas, muchas de las cuales tienen un factor hereditario, por lo tanto lo podemos encontrar incluso en niños a edad temprana, y eh, sabemos cómo individu individualizar estos fallos auditivos y también cómo corregirlos con una gran eficacia. Eh, y, bueno, eh, se podrían señalar otros problemas como es la hipersensibilidad a determinados sonidos que afecta hasta a veces incapacitar a autistas o niños de espectro autista o niños con lesiones cerebrales o incluso a veces a un niño, podríamos decir, sano, ¿no?
0: Víctor, me recuerdo ahora del el estudio que ustedes hicieron en el Instituto Jovellano de Madrid. Eh, ¿Podrías contarnos un poquito brevemente cómo los resultados que obtuvieron?
1: sí eh, te lo puedo mencionar espero brevemente por cierto no sé si mis respuestas son demasiado largas o demasiado cortas eh,
0: son, son perfectas eh, lo que lo que el, el estudio de, del instituto sí. creo que, que tiene una relevancia importante ¿no? sí yo creo que, que sí yo creo que
1: hay que mencionarlo ante todo hay que mencionar esta enseñanza asombrosa del doctor Verar que él comprueba que él verifica al final de de, de mucho esfuerzo de investigación descubre que todos los niños que tienen problemas de aprendizaje importantes, que se matan y consiguen rendimientos pobres, que no corresponden a ese esfuerzo, o niños ya de fracaso escolar, niños que cada año van peor, él descubre que todos esos niños tienen eh, fallos en el área auditiva, o sea, su calidad auditiva es pobre, todos, sin excepción. Entonces, claro, esto es una hipótesis de una importancia extrema, que desgraciadamente pues, no, se, no se pregona desde las torres o desde las televisiones o todo el mundo debería saberlo, debería enterarse. Y nosotros quisimos verificar esta hipótesis, especialmente Charo Vega, que tenía una cierta posibilidad en este centro y con apoyo incluso de las autoridades eh, políticas de la educación, pues se hizo un estudio a más de 200 estudiantes de primaria de y de secundaria. Y eh, la, la, la propuesta para el, el personal del centro, para los profesores y la dirección, era la siguiente. Si Berard tiene razón, yo voy a hacer unas pruebas auditivas, una audiometría, una prueba de discriminación, y una prueba de lateralidad auditiva, a los estudiantes que vosotros queráis y yo voy a descubrir quiénes son los inteligentes, los que aprenden con facilidad y quiénes son los que tienen muchas dificultades claro, es una propuesta sorprendente, ¿cómo es posible? con unas simples pruebas auditivas parece imposible se hizo los eh, tutores eligieron a los que iban a hacerse las pruebas con sus propios criterios y así eso nos dio una forma de verificar totalmente la hipótesis porque de 60 niños de primaria que se sometieron a las pruebas, eh, cuatro procedían de 15 aulas diferentes, pero los habían elegido de, con este criterio, vamos a mandar a dos niños listos y a dos niños torpes. Eh, naturalmente Charo, al hacer las pruebas auditivas, y ella y yo mismo, al evaluarlas y demás, ignorábamos que habían seguido este criterio y no teníamos eh, interés en en saber eh, quiénes eran los listos y los torpes, simplemente analizábamos los resultados de las pruebas y ese resultado fue una verificación total de la hipótesis de Verar Nosotros los descubrimos eh, al 48 y pico por ciento eh, descubrimos quiénes tenían problemas importantes de aprendizaje, simplemente con unas pruebas auditivas, sin saber en qué curso estaban, ni, ni saber nada de ellos, ni preguntarles nada.
0: No, es cierto
1: del eh, 98%, un 98% increíble. Luego, en, 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 en todos los casos, bueno, aquí estaba hablando del, del 48% en el, eh, de, este, de este grupo, porque... 48 y pico por ciento, quiere decir que Nosotros nos mandaron a dos niños listos y a dos niños torpes y descubrimos eh, Efectivamente, digamos, al 50% O sea, al 100% Quieren a los listos que eran los torpes eh, en, el, en, en los resultados Globales, totales, al comparar eh, Nuestras hipótesis Con los resultados académicos En el noventa y tantos por ciento De los casos, efectivamente eh, El acierto eh, Fue coincidente, es decir que que se descubrió solo con las pruebas auditivas quienes tenían problemas de aprendizaje. Ahora nuevamente nos hacemos la pregunta. Si no le resolvemos el problema de, de la calidad auditiva, no hay solución a sus problemas. No hay solución. Y no se tratará nunca de que sean tontos ni de que sean vagos, sino de que tienen un fallo en la herramienta más importante que, que hay que tener en el aula.
2: Sí, porque. Eh... Es raro, eh, lo mismo que es frecuente que el, casi todos los niños hayan pasado por el oculista o por el oftalmólogo, ¿no? Es, es más raro que los niños hayan pasado por algún tipo de exploración audiométrica, ¿no? Si quieres. Es
1: cierto, Guillermo, uh, aún así no resolveríamos sí, casi claro. seguramente el problema. Eh, podría encontrar el, los otorrinos, aquellos que tienen alguna hipoacusia eh, leve, porque si fuera muy grave se supone que ya se habrían dado cuenta los padres, pero, desgraciadamente, la medicina, en este caso los otorrinos, no tienen ninguna herramienta para mejorar la, la audición del que tiene fallos de calidad y no de agudeza. ¿eh? Y aunque el método verar también contribuye a mejorar la agudeza, se refiere sobre todo a la, a la calidad. Pero, claro, por lo menos sería deseable esto que
2: apuntas. ¿A qué personas entonces va dirigido esta la reeducación auditiva? ¿Va solo a niños con problemas o también cuál es el espectro al que, al que se le ofrece este, este pues, estudio?
1: Pues eh, somos todos, <risa> somos todos los ciudadanos los que nos podemos beneficiar de, de esta metodología, de esta estimulación. Eh, lo podemos aplicar a partir de los tres años de edad, pero quitado ese, ese límite de los tres primeros años en algún momento de la vida a todos nos podría ser beneficioso. Pero desde luego a los que más necesitan una perfección alta o un nivel alto de inteligencia auditiva eh, que es a los estudiantes. Estudiantes, pues eh, naturalmente, de la etapa primaria, secundaria y universitaria. Estos son los que si no tienen esta herramienta adecuada, eh, no van a dar todo su potencial, ni muchísimo menos, y un buen porcentaje van, van a fracasar. Y después, pues, eh, todos los adultos, mm, a veces con, con hipoacusias eh, leves o moderadas, podrían, podrían ganar eh, en calidad y a veces también en agudeza, eh, ...podrían beneficiarse las personas a partir de los 40, 45, 50 años... ...que empiezan a sufrir de hipoacusia, aunque no se dan cuenta... ...es decir, una eh, perdón, de presbiacusia, una, una pérdida muy gradual... ...de agudeza auditiva en las eh, frecuencias agudas... ...que podría detenerse o incluso eh, invertirse, digamos... ...en el sentido de volver a, a ganar parte de esa agudeza... Y desde luego todas las personas con problemas de tipo emocional. Así que un poco todos a lo largo de la vida. Y hay que tener en cuenta que esta área es de, de suma importancia para que para tener calidad de vida, sobre todo en la vejez.
0: Sí, en la vejez, ¿no? Que cuando se empiezan a perder sobre todo la percepción de lo...
1: Sí, porque te, va, te vas aislando te vas aislando del, del entorno y eso es muy malo también, produce también eh, una especie de depresión vital y, y es, es para la relación con las personas es bastante... solo Ya que antes me habéis preguntado y no he puesto ningún caso, soy muy concreto, solo aludiré a, a un hombre de cerca de 60 años a quien su mujer no soportaba porque tenía una pérdida que a la que él no daba importancia porque él pensaba que oía bien. Pero esta, esta pérdida por un poco bastante acentuada, eh, hacía que su mujer se irritara continuamente con él porque no se enteraba de nada de lo que le decía y a su juicio no le prestaba atención, ni le hacía caso, ni, y, y solamente con cinco días de reeducación, la, la primera parte de, de, de la, del tratamiento eh, cambió absolutamente y la mujer estaba encantada con su marido eh, por el cambio que había conseguido.
0: Víctor, para que nuestros oyentes sepan un poquito, o sea, realmente qué cómo es, el, cómo se desarrolla un, una reeducación auditiva, ¿podrían explicarnos cómo
1: Es, cómo es, es el muy método? es muy sencilla, en realidad se trata de oír música. La pregunta es ¿y por qué no la oímos en casa tranquilamente? Ya porque no tenemos eh, digamos a una persona competente como podría ser uno de los padres ni un equipo importante eh indispensable, un equipo electrónico para hacerlo. Entonces hay que hacerlo en un gabinete, como el gabinete que tiene Pino González y Guillermo Santana, ahí tenéis la suerte de estar en las Islas Afortunadas, sois sí. afortunados, porque no en todas partes de España hay un profesional que pueda, que pueda atender a la gente, pero ahí lo tenéis, ya sé que son muchas islas y todo, pero bueno, eh, aquí hay gente que vive, eh, por ejemplo, en las islas baleares no no hay nadie, por ejemplo, por poner otro ejemplo de islas, pero también en, en lugares bastante remotos, de lejanos del centro de Madrid, de, vamos a decir, del centro de la península tampoco hay nadie, ¿no? Bueno, entonces eh, el, el niño normalmente se parte de unas pruebas auditivas siempre que se puedan hacer, si no se pueden hacer entonces se toma nota de todos los las disfunciones de comportamiento o de capacidad que tenga el niño o algunas claramente derivadas del oído y se le puede dar un programa perfecto, completo. Y después ya en sí el tratamiento consiste en, en dos sesiones diarias en las que se escucha música, como decíamos, durante media hora atendiendo lo más posible a la música que se está escuchando ...y entre sesión y sesión hay que dejar pasar tres horas... ...porque es una estimulación muy intensiva, muy, muy intensiva... ...entonces se fatiga el cerebro y hay que dejarle descansar... ...y entonces la siguiente sesión será nuevamente muy eficaz... ...si se hace de esa manera... ...y esto se hace durante diez días consecutivos... ...bueno, consecutivos con el descanso típico del fin de semana... ...se puede hacer un descanso de un día o dos justo a la mitad y la, la música eh, se oye, no, no todo el mundo la oye de la misma manera, porque usamos un aparato que es un modulador de frecuencias, es decir, la música interpretada pasa por un aparato que modula, que modifica esos sonidos mediante filtros que hacen que los sonidos sean mucho, mucho más suaves, algunos de ellos... ...y alternativamente otros, primero digamos, me refería a los graves, luego a los agudos... ...con una alternancia que le obliga al cerebro a estar pendiente, muy atento en todo momento... ...para, para ver cuándo va a venir este cambio, que ocurre con mucha frecuencia... ...pero no con un ritmo fijo, sino aleatorio... ...y eh, utilizamos una gran variedad de música de toda clase de frecuencias... ...porque usamos música orquestal, es decir, que haya una orquesta bastante importante... Y, y luego variamos también eh, de, de un paciente a otro según necesidades o fallos o defectos que hayamos encontrado o que sepamos que tiene, ¿verdad?, y eh, utilizamos otros filtros complementarios si es si es el caso, si es necesario. También utilizamos como herramienta el volumen, empezamos con un volumen digamos, modesto, bien soportable, cómodo, y poco a poco vamos aumentándolo hasta un cierto nivel para forzar al cerebro a cambiar. Y la verdad es que el resultado, incluso sobre el papel, en las pruebas auditivas, cuando se puede realizar una audiometría, son rapidísimos, eh, a veces en cinco días el audiograma ya no se reconoce y se ha uniformado y ha mejorado muchísimo. Y más o menos lo que puedo decir en pocas palabras sobre en qué consiste. No sé si sí, he dicho todo lo está, que queríais.
2: Está perfectamente explicado. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del método Doman, que, re, que requiere... Eh, ese Es una estimulación eh, que, que, re, que solicita de los padres mucha perseverancia. En este, los padres, lo único que tienen que hacer, si estamos hablando de, de un niño, no, no es el padre propiamente el que se hace la reeducación, sino es, el, es llevar al niño allí y, y acompañarlo simplemente durante las sesiones, ¿no?
1: Efectivamente, esta es una es una gran ventaja. Digamos que lo cualquier pro, cualquier programa de estimulación a, al uso, digamos, o sea, a excepción de este, eh, requiere mucho tiempo, requiere eh, años de, de desarrollo cerebral para conseguir las funciones, o si se trata de corregir fallos. ...pues también requerirá eh, bastante tiempo... ...a veces parece que no va a terminar nunca... ...tú llevas al niño a la consulta del psicólogo... ...de este profesional o del otro, del logopeda, lo que sea... ...y esto no acaba nunca, empieza hoy... ...si nos tiramos dos años, tres años, cinco años, lo que sea... ...es muy complicado, hay que hacerlo... Eh, ...muy sistemáticamente, muy prolongadamente y perseverar... ...aquí... De hecho, cuando nosotros queremos atender, pongamos a un niño de 14, 16 años que está desesperado, que está fracasado, que ya no saben qué hacer con él y acude a nosotros eh, por, para que le demos ayuda, nosotros tenemos otras herramientas. Podríamos sugerirle un programa diario durante al menos seis meses o un año tal, no sé qué, pero esta persona psicológicamente no está preparada para, una, para ser perseverante todos los días, todos los días. ...y entonces le proponemos que haga el programa de verano... ...no les cuesta, cuesta poquísimo... ...a los padres, me, me refiero al esfuerzo, es un esfuerzo de 10 días... ...los padres le acompañan, como bien dice Guillermo... Eh, ...el chico se sienta ahí, oye su música a media hora... ...luego otra media hora, y a los 10 días se acabó... ...y eh, con muchísima frecuencia... Eh, ...por ejemplo, un caso típico como el que acabo de decir... Eh, el programa se hace una vez y, y punto y ya no ya no va a hacer falta más a veces no es así ¿eh? cuando los problemas son muy graves son de desarrollo cerebral, etcétera, es posible y probable que a lo mejor hay que repetir el programa a los seis meses, al año en fin, de según las necesidades pero normalmente eh, es cierto que tiene eh, es, es, aso es asombrosamente breve y fácil para los padres y para el paciente porque solamente dura 10 días
0: pues, Víctor, es, es una pena que no podamos seguir contando con, con esta aportación tan magnífica al programa. Le agradecemos muchísimo
2: eh, toda,
0: todo lo, todo el tiempo que hemos pasado juntos. Y, es un y, y bueno, le felicitamos pues por tantos años de trabajo y tantos años de, de éxito ayudando a tantas familias que siguen haciéndolo. ...en España a través de vuestro centro... ...y a través de muchísimos centros periféricos... ...en toda España.
1: Muchas gracias, y yo estoy convencido... ...de que vosotros estáis haciendo una gran labor... ...y que además la gente debe saber... ...que nos mantenemos en, en contacto... ...porque yo tengo una especie de responsabilidad moral... ...también con respecto a vuestro tra trabajo... ...estoy absolutamente satisfecho... ...y sé que vais a hacer una labor importante y vais a hacer felices a muchas personas
0: ojalá muchas gracias, muchísimas ojalá. gracias Víctor ojalá, ojalá te tengamos en futuros programas porque hay muchísimo que, que aprender sobre la audición, sobre Doman y sobre ayudar a los niños y, muchísimas gracias y
2: también sobre tu libro de la inteligencia auditiva que del que nos hablaste la semana sí, pasada ese, ese... Que, que creemos que podemos ir a hacer un programa más adelante sobre sobre eso de contenidos. acuerdo,
1: en ese libro también hay un capítulo en el que se explica el método de Doman de, Perdón, el método de Verar, así como eh, también la gente podría leer el libro de Verar, que es de Biblioteca Nueva, que se titula eh, Reeducación Aditiva, que he tenido el honor de, de traducir.
2: Pues
0: eh, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, de nada. Víctor.
2: Igualmente. Un abrazo. Gracias.